0: 终于又有时间来更一集《红楼梦》了、啊。上一回啊，我们说到95回的上半部分，就是元春去世的事情。接下来啊，我们要读这下半部分，以假混真，宝玉疯癫了。过了几日，元妃停灵请妙，贾母等送病去了几天，岂知宝玉一日呆似一日，也不发烧，也不疼痛，只是吃不像吃，睡不像睡。甚至说话都无头绪，那袭人、麝月等一发慌了，回过凤姐几次，凤姐不时过来。起先倒是找不着玉生气，如今看他失魂落魄的样子，只有日日请医调治，煎药吃了好几剂，只有添病的，没有减病的。急至问他哪里不舒服，宝玉也不说出来，直至元妃逝毕。贾母惦记宝玉，亲自到园看事，王夫人也随过来。袭人等忙叫宝玉接去请安。宝玉虽说是病，每日原起来行动。今日叫他接贾母去，他依然仍是请安，唯是袭人在旁扶着指教。贾母见了，便道：“我的儿，我打量你怎么病着。”故此过来看你，见你依旧的模样我的心放了好些。王夫人也自然是宽心的，但宝玉并不回答，只管嘻嘻的笑。贾母等进屋坐下，问他的话，袭人教一句，他说一句，大不似往常，直是一个傻子似的。贾母欲看欲疑，便说。我才进来看时，不见有什么病。如今这细细一瞧，这病果然不轻，竟是神魂失散的样子。到底因什么起的呢？王夫人知事难瞒，又瞧瞧袭人怪可怜的样子，只得便依着宝玉先前的话，将那往南安王府去听戏时丢了这块玉的话，悄悄地告诉了一遍。心里也彷徨的很，深恐贾母着急，并说：“现在找人在四下里找寻，求签问卦，都说在当铺里找，少不得找着的。”贾母听了，急得站起来，眼泪直流，说道：“这件玉如何是丢的？你们忒不懂事了，难道老爷也是撂开手的不成？”王夫人知贾母生气，叫袭人等跪下，自己脸容低首回说：“媳妇恐老太太着急，老爷生气，都没敢回。”贾母咳道：“这是宝玉的命根子，因丢了，所以他是这么失魂丧魄的，还了得？况是这玉，满城里都知道，谁捡了去，便叫你们找出来吗？”叫人快快请老爷，我与他说。那时下的王夫人、袭人等俱哀告道：“老太太这一生气，回来老爷更不得了了。现在宝玉病着，交给我们，尽命的找来就是了。”贾母道：“你们怕老爷生气，有我呢。”便叫麝月传人去请，不一时传进话来说。老爷谢客去了。贾母道：“不用他也使得，你们便说我说的话，暂且也不用责罚下人，我便叫怜儿来写出赏格，悬在前日经过的地方，便说有人捡得送来者，情愿送银一万两；如有知人捡得送信找得者，送银五千两；如真有了，不可另系银子。”这么一找，少不得就找出来了。若是靠着咱们家几个人找，就找一辈子也不能得。王夫人也不敢直言，贾母传话告诉贾琏，叫他速办去了。贾母便叫人将宝玉动用之物都搬到我那里去，只派袭人、秋文跟过来，余者人流园内看屋子。宝玉听了。终不言语，只是傻笑。关于这个元春去世的事情呢，在那里告了一个段落。而薛宝钗呢，也知道自己要嫁给宝玉了。这里呢，因为高鄂要构造一个宝玉怎么可能愿意娶宝钗？即使是被偷偷调包了，他怎么可能？呃就是不过于的反抗，就是他他就是要让宝玉再疯一次。而这次的疯呢，跟以前的疯，嗯，有一点区别。以前的宝玉的疯啊，是有自主能力的疯疯癫癫，对吧？就说啊我要死，然后头很痛啊这样，或者犯了痴病了。但是这一次呢，他是让宝玉傻了，可能是不能叫疯吧，就是让他变得像一个傀儡一样，一一言一行啊都是要靠人操纵，就是可能是要表现宝玉对宝玉来说啊，这个通灵宝玉就相当于是他的魂魄一样，所以这个寓意丢失啊，他就相当于是魂飞魄散了。这件事情呢，一直是瞒着贾母的。但是这次贾母呢，听说宝玉病了，所以过来看。一开始看他的样子，觉得还正常。但是听他说话呀，怎么感觉就好像要袭人教他一句，他说一句，像个傻子一样，就是只会重复别人的话，不会有自己的观点了。所以他觉得很奇怪。最后王夫人他们看瞒不住了呀，就只好跟贾母从实招来，但是也不敢真的说宝玉的这个玉是丢在贾府里了。就只敢说啊，是之前去南安王府的时候丢了。那贾母要找贾政来处理，但是正好贾政呢出门去了，没办没办法回来。于是呢，贾母就说啊，那不如就重赏之下必有勇夫嘛，不如就悬赏，就说谁找到这个玉啊，就赏他一万两；如果有线索呢，就赏五千两。因为就靠贾府的这几个人找，要找到哪一天呢？只要这个赏金出的够多啊，总有人能把这个玉捡回来的。这个时候呢，也不是问贾府里面有没有、能不能随便拿出这五千一万两的时候，所以呢，大家就都答应了。贾母呢叫人把宝玉凡是要用到的东西啊，都搬到他自己那儿去，只派袭人和秋文跟过来。那他有什么意思呢？为什么要把宝玉带在身边呢？我们继续往下看了。贾母便携了宝玉起身，袭人等搀扶出园，回到自己房中，叫王夫人坐下。看人收拾里间屋内安置，便对王夫人道：“你知道我的意思吗？我喂的园里人少，怡红院里的花树忽萎忽开，有些奇怪。头里仗着一块玉能除邪祟，如今此玉丢了，生恐邪气一清，故我带他过来一块住着。这几天也不用叫他们出去，大夫来就在这里瞧。”王夫人听说，便接口道：“老太太想的自然是，如今宝玉同着老太太住了，老太太的福气大，不论什么都压住了。”贾母道：“什么福气？不过我屋里干净些，经卷也多，都可以念念，定定心神。你问宝玉好不好？”那宝玉见问，只是笑。袭人叫他说。好，宝玉也就说好。王夫人见到这般光景，未免落泪，在贾母这里不敢出声。贾母知王夫人着急，便说道：“你回去吧，这里有我调停他。晚上老爷回来，告诉他不必来见我，不许言语就是了。”王夫人去后。贾母叫鸳鸯找些安神定魄的药，按方吃了，不提。且说贾正当晚回家，在车内听见道上人说道：“人要发财啊，也容易的很。”那个问道：“怎么见的？”这个人又道：“今日听见荣府里丢了什么歌的玉了，贴着招贴儿，上头写着玉的大小式样颜色，说有人捡了送去。”就给一万两银子，送信的还给五千呢。贾政虽会听得如此真切，心里诧异，急忙赶回，便叫门上的人问起那事来。门上的人禀道：“奴才头里也不知道，今儿晌午，连二爷传出去老太太的话，叫人去贴天才知道的。”贾政便叹气道：“哎，家道该衰。”天生养这么一个孽障，才养他的时候满街的谣言，隔了十几年略好了些，这会子又大张小玉的找玉，成何道理？说着，忙走进里头去问王夫人，王夫人便一五一十的告诉贾政之是老太太的主意，又不敢为傲，只抱怨王夫人几句，又走出来，叫瞒着老太太。背地里接了这个天下来，岂知早有那些游手好闲的人接了去了。贾母啊，要把要把这个宝玉带在身边，是因为她觉得自己房间里面她经常诵经嘛，所以可能比较干净一些。她还是觉得贾宝玉失了这个玉啊，肯定不是单纯的生病，肯定是跟邪祟有关系。可能呢，本本来的时候是有这个玉能镇住邪祟，现在玉没有了，所以邪祟入侵了贾宝玉，所以他才傻了。本来呢，贾母也想把这件事情瞒着贾政的，谁知道不巧啊，贾母贾呃这个贾政当晚回家的时候，听到这个车里面在车里听到道上的人说这个讨论贾家悬赏这么多钱来找贾宝玉的玉的事情，所以他又诧异呢，又生气，就觉得他养贾宝玉是个孽障。那当时生他的时候啊，满街都是谣言，因为是咸玉而生嘛。过了十几年啊，这个玉这个谣言稍微好了一些。这会儿又大张小玉的找玉，大张小玉就是传的大家都知道，有点大张旗鼓的意思，成何体统？回来就找王夫人兴师问罪，结果得知是老太太的主意，他又不敢直接的这个反对贾母的决定嘛，所以只好抱怨王夫人几句。本来呢是要瞒着老太太啊，把这个帖子接下来，不要悬赏，把事情弄得这么大，谁知道啊，已经被游手好闲的人啊把帖子接走了。过了些时，竟有人到荣府门上，口称送玉来。家内人们听见，喜欢的了不得，便说：“拿来，我给你回去。”那人便怀内掏出赏格来，只给门上人瞧：“这不是你府上的帖子吗？写明送玉来的，给银一万两。二太爷，你们这会子瞧我穷，回来我得了银子，就是个财主了。”别这么待理不理的。门上听他话头来的硬，说道：“你到底略给我瞧一瞧，我好给你回去。”那人初道不肯，后来听人说的有理，便掏出那玉，托在掌中一扬，说：“这是不是？”众家人原是在外服役，只知有玉，也不常见，今儿才看见这玉的模样了。急忙跑到里头，抢头报似的。那日贾政、贾赦出门，只有贾琏在家。众人回名，贾琏还细问真不真。门上人口称亲眼见过，只是不给奴才，要见主子，一手交银，一手交玉。贾琏却也喜欢，忙去禀知王夫人，即便回名贾母。把个袭人乐得合掌念佛，贾母并不改口，一叠连声：“快叫莲儿请那人到书房内坐下，将玉取来一看，即便送银。”贾琏一言，请那人进来当客待他，用好言道谢，要借着玉送到里头，本人见了谢银，分离不短。那人只得将一个红绸子包送过去。贾琏打开一看，可不是那一块金银美玉吗？贾琏素昔原不理论，今日倒要看看。看了半日，上面的字也仿佛认得出来，什么“除邪祟”等字。贾琏看了，喜之不胜，便叫家人伺候，忙忙的送与贾母、王夫人认去。前面才说啊，重赏之下必有勇夫。那大家想必也听过这样的故事，比如说有一个什么人失踪了，然后警方比如说重金悬赏这个罪犯啊。那在真正的有线索的人到达之前呢，就会抢着有很多人声称自己有线索，因为也是被这个赏金的利益诱惑来的嘛。那即使是警方办案，都可能有这么些来为了利益撒谎的人。更何况是私人行为呢？像贾府这样出去悬赏一块玉啊，居然过了几天才有人拿一块玉过来献宝，已经是让人觉得挺奇怪了。而且说得线索的就有五千两嘛，那很多人还不着急忙慌的跑去敲贾府的门，声称有线索吗？但是没有，只有一个人来了，他直接就说啊要送玉来。那家里面这个前面守门的人听到，啊，当然很开心，说你拿玉过来，我去给你回话。那个人呢，只是把这个悬赏的这个纸给拿出来说：“不是你们府上的帖子吗？说你这会儿瞧我穷啊，你是不是跟我说话有一点看不起我的样子？到时候我拿了赏金，我就是万元户了呀，有一万的这个悬赏金呢。那时候就是个财主了。所以你这会儿最好别对我爱理不理的。”那门头上守门的听的他这个话头来的硬，好像真的有这个玉一样。于是就说呢，你稍微给我看一看，我也好回去回一下。于是呢，他觉得这个给玉的人听说有觉得有理，就把那玉掏出来给他看。而这些在外门守门的人哪能真的看到贾宝玉的玉长什么样子呢？只是看到一块啊，大概像样的，好像很珍贵的玉，就觉得应该是吧。于是着急忙慌的跑到里头。我们都知道啊，这个报告好消息的人，他也是能得到一点赏金的嘛，所以像抢头报似的。这抢头报啊，应该就是新年的时候，大家就是要冲到这个庙里面去抢着上第一炷香，叫也叫抢头香了，就是有那么大的积极性。而那一天呢，贾政、贾赦都不在，只有贾琏在家。贾琏还仔细的问真不真，那门外的守门人也不知道真不真啊，说我见过，但是呢他不给我，就说要见主子，这样一手交银，一手交玉。那贾琏听说，当然也很高兴，于是就去回禀贾母。那袭人当然是最高兴的了，因为他基本上算是死里逃生了嘛。一方面，如果嗯、呃、经袭人的照顾，贾宝玉把这个玉弄丢了的话，那他在贾母在王夫人心中的地位要打一个大大的折扣。另一方面啊，宝玉因为丢了玉而失魂落魄，变成了个傻子，那他接下来守着宝玉，日子也会很不好过。再加上袭人对宝玉也是有真心的嘛，她是一直照顾宝玉的，所以她也不希望宝玉长期这么傻着，所以她当然是最高兴的一个，就叫贾琏啊，赶快把这个送玉的人请到书房里面，拿玉过来看一看。贾琏呢听了贾母的话，于是就跟这个送玉的人说，要先把这个玉呢拿到里头，本人见了，如果是真的话，那谢银分离不短，说一万两就一万两。于是，这个送玉的人呢，就拿一个红绸子包送过来。贾琏打开一看啊，里面果然是一块金银美玉。他平常呢素昔原不理论，他平常没有怎么仔细的端详过这个玉，今天倒要好好看看。看了半天啊，上面的字仿佛也认得出来，写着什么除邪祟之类的字。这个时候啊，离我们第一次见到通灵宝玉的时候已经隔了将近九十回了。所以各位也可能不太记得《通灵宝玉》上面写的什么，当然正面的可能记得，那反面可能不太记得。在第八回的时候啊，贾宝玉奇缘石金锁，薛宝钗巧合认通灵的时候，这一回啊，曾经宝玉是把这个玉从自己的脖子上摘下来给薛宝钗仔细端详过的。那个时候呢，借着薛宝钗的眼睛啊，我们也看了一看这个玉，就说这个玉啊，大如雀卵，颤若鸣霞。莹润如酥，有五色花纹缠护。然后呢，仔细的写了这个玉的正面和反面分别写着什么？正面还记得吗？写着“莫失莫忘，仙寿恒昌”。反面呢？祝云一除邪祟，二除二疗冤疾，三知祸福。那个时候，宝玉、宝钗拿出自己随身的金锁，上面写着“不离不弃，芳龄永寄”嘛，还记得？所以这会儿啊，贾琏看到除邪祟，就觉得应该就是那块玉了吧，也非常的高兴，赶快叫家人啊伺候这位重要的客人，忙忙的送给贾母和王夫人去认这块玉去。这会子惊动了何家的人，都等着真看。凤姐见贾琏进来，便劈手夺去，不敢先看，送到贾母手里。贾琏笑道：“你这么一点事儿。”还不叫我献功呢。贾母打开看时，只见那玉比先前昏暗了好些。一面擦摸，鸳鸯拿上眼镜来，戴着一瞧，说：“奇怪，这块玉倒是的，怎么把头里的宝色都没了呢？”王夫人看了一会子，也认不出，便叫凤姐过来看。凤姐看了到，道：像倒像，只是颜色不大对，不如叫宝兄弟自己一看就知道了。袭人在旁看着，也未必是那一块，只是盼得的心盛，也不敢说出不像来。凤姐于是从贾母手中接过来，同着袭人拿来给宝玉瞧。这时宝玉正睡着才醒，凤姐告诉道：“你的玉有了。”宝玉睡眼朦胧，接在手里也没瞧，便往地下一撂，道：“你们又来哄我了。”说着，只是冷笑。凤姐连忙拾起来，道：“这也奇了，怎么你没瞧就知道呢？”宝玉也不答言，只管笑。王夫人也进屋里来了，见他这样，便道：“这不用说了。”他那玉原是胎里带来的一种古怪东西，自然有他道理。想来这个必是人见了天照样做的。大家此时恍然大悟。贾琏在外间屋里听见这话，便说道：“既不是，快拿来给我问问他去。人家这样试，他敢来鬼混？”贾母喝住道：“莲儿。”拿了去给他，叫他去吧。那也是穷极了的人没法了，所以见我们家有这样事，他便想着赚几个钱也是有的。如今白白的花了钱弄这个东西，又叫咱们认出来了。依着我，不要难为他，把这玉还他，说不是我们的，赏他几两银子。外头的人知道了，才肯有信儿就送来呢。若是难为了这一个人，就有真的，人家也不敢拿来了。贾琏答应出去，那人还等着呢。半日不见人来，正在那里心里发虚，只见贾琏气愤走出来了，未知何如，下回分解。这会儿啊，何家的人都惊动了，都知道找到玉了，都过来争着抢着看。凤姐一看到贾琏进来、啊劈手就把这个玉从贾琏手里夺过去，不敢先看，就像献宝一样的送到贾母手里。贾琏就笑着说：“啊，就这么点事儿，你还不让我献功呢？”就和门外面看门的人忙不迭的像要抢头报一样过来报喜一样。那他们在贾母面前也希望像抢头报一样，第一个把这个好消息传递给贾母嘛。贾母打开来一看啊，看到这个玉比先前昏暗了一些，因为。戴玉的人可能会相信这个事情，就是说玉戴了越久就越润泽或者越透明。那这个玉是大家都常常看到的，尤其是贾母，尤其是袭人是对他再熟悉不过的，王夫人应该也很熟悉。所以这个光泽不对啊，就觉得很奇怪。一面擦摸呢，鸳鸯把眼镜给他拿上来，他戴着一瞧，我们前面很久以前已经说过了吧？那个时候眼镜和钟表都已经传入这个中国了，呃。像贾府这样大富大贵的人家里是有这种东西的，那他一看啊，就说这个玉呢，细节倒是都对，但是怎么头里的宝色都没了呢？因为你模仿东西，你只能仿一个样子，你仿只能仿一个形，对吧？你仿不出它的神来，所以这个玉的光泽是仿不出来的。宝玉出生的时候口里就衔着的玉，又一直戴在身上，戴了十几年，那不是平常拿一块好像质量不错的玉就能仿出来的东西。那王夫人看了一会儿呢，也认不出，叫凤姐过来看。凤姐就说呢，也是一样的感受，像倒是像，就是觉得颜色不对，不如让宝玉自己看一看就知道了。袭人在旁边看，那平常宝玉的玉都是他收着的，还记得很。前面有一回有一个细节，就是袭人把这个宝玉的玉在他睡觉的时候取下来，用手帕包好，放在枕头下面，所以每天袭人都要看好几次。那他自己觉得不像啊，但是因为太希望就是那块玉了，因为他太希望要解脱，然后洗清他这个嗯、呃、看守不看守不利的罪名了，所以也不敢说不像。于是呢，凤姐从贾母手里接过来，就和袭人一起拿去啊给宝玉瞧。那宝玉是真正的主人嘛，而这个玉就像他的魂一样。他当时啊睡眼朦胧，那个凤姐跟他说：“你的玉有了。”他拿在手里看也没看一眼，就知道不是自己的玉，就往地上一摔，就说：“你们又来哄骗我了。”就说着，只是冷笑。那凤姐就觉得奇怪，说：“你看都没看，你怎么知道不是呢？”那宝玉也不答他，而王夫人就知道是什么意思，因为这个玉是宝玉胎里带来的东西，所以自然是有一些可能心电感应的。想来啊，这个东西一定是别人，因为宝玉在好几次在大庭广众之下把这个玉解下来给大家传看嘛。就是有一回，记、就、得、是、那个金麒麟的那一回，啊，不是，是第二十九回，享福人福深海岛福，痴情女情重遇真情。还记得有一个张道士，他是代替贾代善出家，和贾家算是世交，贾母对他也非常的敬重。他想着、啊、要替一个年轻的姑娘给这个贾宝玉上门这个求亲的，那贾母就婉拒了。之后呢？张道士拿了这个托盘出来说：“要把这个宝玉的这个玉请下来，给大家都看一圈。”他捧着这个托盘啊，给众人赏完过去之后呢，众人都把各自传道的法器当做这个敬贺之礼，就还这个送还给贾母他们。别的都还好啊，贾宝玉就把这个赤金点翠的金麒麟拿下来了。还记得这段故事吗？所以宝玉的玉虽然是常戴在身上，但是因为各处的人都知道他有这个玉，所以人人都想拿下来看一眼，所以见过的人也不少。离了他身呢，也是有的。所以要完全踏出一个一模一样的，也不是不可能。只是宝玉知道这不是他的玉，那自然就不是。贾琏在外间啊，听到这话，非常的生气，就要出去来质问这个送贾玉的人。而贾母呢，她一方面是厚道，一方面有考量。叫贾琏啊，不要真的去跟他太严重的对峙或者惩罚他。第一呢，这人也是穷极了，没法了，所以想要靠这个赚点钱。干脆呢就把这个玉还他，说这个玉不是我们家的，还打赏他几两银子。这样呢，真正有玉的人听说那个送假玉来的人在贾府都被善待了，他才敢把真的玉拿过来还给贾府。不然其他人都听说啊，有一个人拿着假玉上去，然后被贾府的人打了一顿，赶出来了。那万一有一个人手里有真玉，他不知道是真的，不敢送来贾府，那怎么办呢？所以贾母这个考虑还是比较周全的。那贾琏答应了出去，那个人等着，因为他知道自己手里的玉不是真的，所以啊，半天不见人来，正在心里发虚，看到贾琏啊，很气愤的走出来了。那接下来发生什么事呢？就到下一回再说。那第95回就到这儿结束了。